0: Подкаст не пустой звук. В нем мы обсуждаем с экспертами из некоммерческих организаций и социальных проектов разные проблемы, с которыми мы все можем столкнуться в жизни. И сегодня мы хотим обсудить одну важную тенденцию. Зачем платить две зарплаты за породистого щенка, когда в приютах полно бездомных собак, которые ищут дом? Сейчас так рассуждают многие. Но почему же тогда не редкие случаи, когда люди берут собаку и быстро возвращают обратно? Как выбрать животное раз и навсегда? Почему есть собаки, которым лучше оставаться в приюте до конца жизни? И как мы можем им помочь? И ставят ли пропаганда приютских собак под угрозу бизнес-заводчиков? Давайте послушаем, что об этом думают эксперты. Ведет дискуссию руководитель книжного клуба «Благосфера» Екатерина Светличная. А отвечают на ее вопросы учредитель фонда «Счастье даром» и волонтер приюта «Красная сосна» Ирина Кудрина и лидер проекта «Педигри», тренер «Хорошие руки» Анастасия Савкина.
1: Мы сейчас переживаем просто огромный бум отношения нового к животным, в геометрической прогрессии растущие приюты для бездомных животных, куча всяких компаний по сбору средств для бездомных животных. Нам постоянно пытаются сейчас объяснить со всех сторон «не заводи, возьми» бездомную собаку, а это всегда накладывает огромную ответственность на человека. Это очень влияет на людей, на их сознание. Все больше и больше людей хотят это сделать, но немного людей к этому готовы. Я хочу спросить у Ирины, часто ли бывают случаи, когда люди берут собаку и возвращают?
2: Конечно, такие случаи бывают. Но в первую очередь ответственность волонтера, когда отдаешь собаку, предупредить о всех возможных проблемах, которые могут возникнуть. Именно с этой собакой да, есть какие-то особенности характера или черты. Вот. И вообще, многие люди, которые приходят в приют за собакой, да, у них есть какие-то стереотипы. Кто-то думает, что собака их будет встречать с распростертыми объятиями и кинется к нему, будет обниматься. Такой тип собак действительно есть. Собаки, которые хорошо социализированы и ориентированы на человека. И поэтому, когда человек приходит за собакой в приют, в первую очередь нужно спросить, какую собаку он хочет, какие условия содержания будут, как часто он сможет ну, проводить с ней время, насколько ну, много у него свободного времени. Потому что некоторые люди берут активную собаку, с которой у них просто нет возможности, и времени заниматься. И э, получается так, что э, от отсутствия внимания и активности собака начинает портить что-то дома, да, э, грызть вещи, например, потому что у нее не выплескивается энергия, когда э, с ней гуляют 20 минут утром, 20 минут вечером, и все остальное время она сидит одна дома, потому что человек работает. Конечно, когда человек за- заво- хочет завести собаку, он должен понимать полностью да, э, свою ответственность. И многие не готовы в Принципе к тому, чтобы завести, да, кто-то э, почему-то удивляется, что собака может пописать дома. Хотя, когда ты покупаешь щенка, например, да, не берешь из приюта, то ты должен готов быть к этому. И к тому, что собака может что-то испортить, ты тоже должен быть готов. А Возможно, я перебью и задам вопрос: как много людей приходит с
1: осознанной мотивацией, какую именно собаку и для чего они хотят? Я хочу собаку-зверюгу, которая будет охранять там, мои 25 соток. Или я хочу веселую собаку, которая будет играть на ковре с моими детьми. Или я хочу. что Я пожилой человек, я старый, я хочу, чтобы собачка сидела со мной рядом, пока я вижу, и чтобы мне было тепло и уютно. Вот люди приходят, они именно так формулируют, или говорят: Нет, я хочу собаку какую-нибудь. Вот сейчас мне какая-нибудь можешь? в душу упадет, и я ее возьму.
2: Да, большинство приходят э, просто «я хочу собаку, вот я сейчас посмотрю и возьму». Или, там, например, посмотрели заранее на сайте по фотографии говорят «я хочу эту собаку». И, конечно, это уже ответственность волонтера в первую очередь спросить, э, а какую собаку вы хотите, то есть какой характер вам важен. И когда ты начинаешь задавать вопросы, э, как правило, человек сам понимает, что он, э, ему нужна, допустим, не, не молодая собака, не щенок, как они хотят до года, вот, потому что у них нет времени заниматься, у них нет времени там, выводить ее 4-5 раз в день в туалет, потому что ну, собака и просто физически не может еще столько терпеть, пока она щенок. И внимание ей нужно гораздо больше. И когда ты начинаешь задавать эти вопросы, приходит осознание и понимание у человека, что как бы, возрастная собака ему тоже вполне подходит. То есть собака, которая 6-7 лет, которая уже спокойно у нее не нет никаких в голове игр и так далее и тому подобное, как у молодой собаки. И заводят возрастную и вообще без проблем живут с ней. Когда люди усыновляют детей,
1: органы опеки очень внимательно смотрят за условиями проживания, за особенностями этих людей. Кому-то дают усыновлять детей, кому-то не дают. Такова ли ответственность волонтера, который пристраивает собаку?
2: Да, uh, <св*>, конечно. <св*, в идеале, <св*>, в идеале <св*>, да, конечно, ну, конкретно в нашем приюте, в Красной Сосне, мы задаем много вопросов. Мы спрашиваем, готовы ли вы к тому, что вы будете поддерживать связь, и мы будем поддерживать связь с вами до конца жизни собаки. Это не говорит о том, что мы там каждый день в гости приезжать будем. Просто там раз в месяц узнать, как дела, или если какие-то возникают проблемы, мы готовы вот 24 часа в сутки ну, помогать, потому что для нас они вот как, как дети, действительно так...
1: Пожалуйста, вот работа куратора. Это люди-волонтеры. Они работают бесплатно. Как люди становятся кураторами, волонтерами, и как они совмещают это со своей основной жизнью, и существует ли какой-то лимит времени их человеческого, который они на это могут потратить, и как это все организовано. И если как бы, человек, который установитель, хочет более информированного усыновления, является ли точкой приложения сил? благотворителей, например, поддержка тех же самых кураторов. Какая-то, может быть, частично материальная или в подготовке этих людей. Но, понятно, их должно быть больше, да, чтобы они более качественно занимались э, тем пулом собак, которые они на себя взяли. Вот как это все
2: работает? И,
1: может быть, есть мысли по тому, как это все можно улучшить.
2: Это работает полностью на, не знаю, любви к собакам, э, к животным. По своим возможностям, конечно, человек занимается, ну, конкретно у меня на это уходит большая часть моей жизни. Вот, потому что помимо того, что там я приезжаю заниматься собаками в приюте, да, там введение там, соцсетей, звонки каждый день по несколько в день, как мне сдать собаку в приют, я нашла собаку, что делать, или можно ли приехать к вам посмотреть, или просто приехать, ну, стать волонтером. И, конечно, на это уходит очень много времени, и я даже не знаю, сколько, ну, Наверное, это по возможностям, сколько может потратить человек. Поэтому у некоторых собак несколько кураторов, потому что ну, невозможно одному человеку, конечно, с этим справиться. Конкретно в нашем приюте у собаки, как правило, не один куратор, и задачи распределены. То есть кто-то занимается пиаром собаки, кто-то конкретно встречает людей и работает с ним по конкретной собаке. Еще один вопрос.
1: Тогда вот в какой бы помощи от граждан, от народонаселения нуждался бы приют? Ну, в первую очередь... Что вы хотите от людей, чтобы у вас брали собак? еще что хотите, чтобы приходили волонтеры или занимались собак?
2: Да, в первую очередь это, конечно, информационная поддержка, потому что если все будут рассказывать о приюте, там, да, о собаках, то больше есть возможность, что даже какие-то там знакомые, друзья, знакомые знакомых, кто-то приедет за собакой. Помощь руками, конечно, тоже нужна и в игуле, и в социализации. И чем больше собака э, узнает новых людей, новый, новый опыт у нее общения с людьми, э, тем проще ей будет потом в жизни. Если она знает только одного человека своего, куратора, ей сложно будет потом э, переключиться. Поэтому, когда приезжают люди, ну, к нам часто приезжают э, в гости просто погулять с собакой. И это полезный опыт, э, что незнакомый человек берет ее на прогулку. Не все собаки к этому готовы сразу, да. Кому-то это тяжелее дается, Ну, которые боязливые, им, конечно, сложно э, сразу вот так нового человека принять. А кто более контактный, им проще. Ну, и тем, и другим это необходимо. Когда люди
1: приезжают, знакомиться с собаками, там работает постоянно какой-нибудь кинолог или зоопсихолог, сопровождать вот этих людей, потому что люди же тоже не подготовлены. Вот собака социализируется, человек может сделать какое-то неосторожное движение. Это может быть совершенно незначительная агрессия со стороны собаки, но она напугает ребенка там или. вот Как, вот, как это все профессионализировать? Вот благотворительность и порыв души ⁇ это хорошо. Вот что мы можем сделать все вместе или каждый по отдельности или подумать на эту, Как мы это можем профессионализировать, вот как-то эту деятельность?
2: У нас приют муниципальный. Это не частный приют. Mm-hmm. И в муниципальном приюте э, нет штатного кино. Даже, Даже в муниципальном, муниципальном, муниципальном приюте нет, 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 нет штатного так, кино. В муниципальных приютах нет, к сожалению, штатного кинолога. Но нам повезло с тем, что у нас э, девушка, которая сотрудник приюта, просто mm-hmm. рабочая. Вот она убирает вольеры, а Таню зовут, ухаживать за ними, то есть корм насыпает. Она обучалась кинологии. У нас есть несколько волонтеров, которые тоже обучались, и мы, конечно же, с ними советуемся. Вот кто-то из волонтеров приглашает за свой счет кинолога, чтобы позаниматься собакой, чтобы объяснить им. И когда собака отдается, если есть там какие-то проблемы, э, о которых нужно, конечно же, предупредить, то вместе с этим нужно сразу и контакт кинолога тоже давать. Потому что бывают разные ситуации. Ну, как правило, в приюте агрессивных собак, ну, я говорю, что мы их не пристраиваем просто. Как правило, э, проблемы возникают в адаптации с боязливыми собаками, потому что их надо немного раскрыть, да, ну, нужно подождать какое-то время. Бывает, что собаки просто не идут на контакт. Конечно, тут уже э, не обойтись без профессионала. У нас все это <заминяет> заменяет куратор собаки. Я имею в виду, ну встречает, рассказывает, вот. И дальше э, его ответственность уже передать, э, если собака проблемная, э, и контакт кинолога тоже.
1: Но скажите мне, пожалуйста, тоже, какой процент собак остается все-таки невостребованным? Это же должна быть ротация какая-то. Сколько-то взяли, эти вольеры надо заполнять, сколько-то взяли, надо заполнять. В а, да, ввиду? так ли быстро они освобождаются, потому что появляются новые потеряшки?
2: А, ну, мне кажется, что потеряшки будут всегда, пока вот у людей нет ответственности. Потому что, ну да, сейчас принят закон, но э, все равно у нас нет никакого наказания за то, что ты выбросил собаку на улицу. И породистых, и других, э, ну и дворняжек тоже выбрасывают. И собаки теряются. Ну, не у всех людей есть э, вот это чувство ответственности, которое должно быть. И пока это происходит, ну... Потеряшки будут о- да, конечно. Навляшки
1: равны? Неравны, мы уже поняли. Нет, конечно, неравны. <смех> ну, вот,
2: а. Мы работаем над тем, чтобы собаки уезжали из приюта, находили семью. И эти цифры с каждым годом растут. В нашем приюте порядка 300 собак находится. В прошлом году, вот за 2018 год, уехало порядка 80 собак.
3: Ну, это а, неплохо.
2: Это неплохо, ну, да. Ну, В 2017 году собак было 60 угу. ну, уехавших. Да, есть процент собак, которые ну, в нашем приюте не пристраиваются. Это собаки, которые, допустим, не знают поводка. Или есть собаки, которые проявляют агрессию. В нашем приюте таких три собаки, и они просто не пристраиваются. И с ними занимается кинолог, и только несколько волонтеров, которых он знает, к к этой собаке подпускают вместе с кинологом. Есть собаки, которым будет сложно первое время, да, то есть период адаптации. В нашем приюте мы еще практикуем такое, что вывоз собаки в гости, посмотреть, как она будет себя вести. Тренировочный визит. Да, визит, как правило, там, если уже человек созрел, он несколько раз приехал к собаке, он понял, что он хочет взять эту собаку, но есть, допустим, у кого-то есть животные другие дома, либо собака вторая, либо это кошка. И, как правило, с кошками всегда возникает вопрос, не съест как он будет себя вести, как правильно познакомить. И тогда мы выезжаем на несколько часов вместе с, естественно, опекуном, с куратором, с хозяином, который хочет ее забрать из приюта, и смотрим, как себя будет вести собака. Возникают даже с социализированными собаками, которые полностью ориентированы на человека, даже с ними возникают проблемы, например, с лестницей или с лифтом. И это тоже не с первого раза. Поэтому такой визит в гости очень Полезные вещи. А собаки, которые не будут пристроены никогда. Вот мы знаем, что у них такая
1: печальная судьба. А, ну, может быть, для них есть шанс. как вот Я как раз рассказывала про очень агрессивную собаку, с которой мне пришлось столкнуться, которую я тоже пыталась сначала усыновить, потом пристроила в приют и не получается с ней ничего. Ну, вот у нее такое, как бы, с ней работали несколько унологов. Ну, вот... Девиантное поведение. Вот какая помощь им нужна, чтобы кто-то взял ее на кураторство, на прокорм, или э, как, как их жизнь складывается. Это же тоже как бы точки приложения нашего милосердия и благотворительности. Именно такие сложные собаки. Вот какая помощь нужна для них, вам, вот, сотрудников приюта?
2: Есть собаки даже, вот, как вы сказали, агрессивные. Да? Допустим, у нас в приюте есть такая собака. И вот конкретно он на спецкорме. Ну, то есть у него проблемы с суставами, и специальным кормом его нужно кормить. Какая помощь нужна? Не обязательно, что собака агрессивная, да, не пристраивается. Есть собаки, которые диковатые, и они уже возрастные, им, наверное, проще будет дожить в приюте, потому что новая обстановка Готов ли человек, что собака абсолютно не приспособлена к дому, да? Есть собаки, которые не умеют гулять, а есть, которые научились. Но, ну, допустим, вот у меня есть три моих подопечных, которых я год с ними просто занималась, сидела в вольере и кормила их. Вот некоторые, ну, был там было семь собак изначально, а некоторые собаки просто, ну, не принимали еду, то есть они настолько были запуганными, и они знали, что человек это зло or у них была такая ассоциация. И через год мне удалось одну собаку первую приучить просто к ошейнику, чтобы выйти за ворота. Вот. И потом еще две другие тоже также смогла их приучить. До сих пор эти собаки, ну, прикосновений они не любят. То есть я пока их кормлю аккуратно. И не всех
1: к ним подпустишь? То
2: есть ну, это уже кто-то... только кого mm-hmm. знают. Вот mm-hmm. несколько собак, они не терпят прикосновений, не боятся, не убегают. Для них это стресс большой. Но пока я их кормлю, я их аккуратно накидываем поводочек, пристегиваю и мы идем с ними гулять. Они гуляют, но они абсолютно не готовы к тому, чтобы ехать домой. И я понимаю, что они уже возрастные, и как бы так они и будут жить в приюте. И для них это лучшее, что можно сделать — погулять в лесу за воротами приюта, новые запахи почувствовать, посмотреть, как вообще мир устроен. О том, чтобы пристроить их, ну, это если только себе забрать, потому что никто Другой, ну, кроме волонтера, мне кажется, ну, не потянет. Он не готов к тому, что собака проблемная.
1: Вот это сейчас большая пропаганда и продвижение приютских собак. Ставят ли они под какую-то угрозу тех людей-заводчиков, которые занимаются разведением собак. Не снизилось ли приобретение собак разведенческих и не возвыс и не увеличилось ли количество людей, которые берут собак из приюта. Вот, например, я сама считаю себя как бы отчасти жертвой этой информационной кампании, потому что я бы хотела бы завести какую-то еще одну собаку себе. У меня вот есть мопс Приютские, кстати, потеряшка. Но я всякий раз я не буду покупать собаку, какую мне хотелось всю жизнь. Нет, ну как это, как то куча бездомных собак, я должна взять собаку из приюта. Мы читаем тоже постоянно страшные всякие вещи про недобросовестных заводчиков, про выбракованных щенков, про то, что как, как в каких нечеловеческих условиях живут эти разведенческие собаки очень часто у недобросовестных заводчиков. Но, тем не менее, если сейчас такая идет массивная информационная волна, есть ли какое-то изменение вот в этом проценте?
2: Я думаю, что изменения нет. Во-первых, не все осведомлены, несмотря на то, что есть такая уже информационная волна. И плюс многие люди хотят конкретную породу заниматься с конкретной породой. Потому что есть собаки, которые больше подходят для чего-то. Да? Например, лабрадоры, да? они больше как раз таки как собаки-терапевты или собаки-поводыри используются. Вот. Была большая волна на Хаса, как мы все знаем. Вот сейчас с ними как раз-таки есть небольшие проблемы, потому что это, конечно, собака не для дома, то есть не для квартиры. Это рабочая собака, которая должна, ну, у нее очень много энергии, которую нужно постоянно занимать. И она любит волю. И сейчас очень много отказников, которые тоже есть и в приютах, и в группах помощи. Но мне кажется, что декоративные породы точно никак не пострадали и не пострадают, потому что ну, многие хотят завести маленькую собаку. Как правило, в приютах маленьких собак практически нет. Вот таких вот, как йорки. да, Потому что они просто не выживают на улице, такие маленькие, поэтому они не попадают в приюты, как правило. Тогда, если
1: можно, я перейду сейчас с вопросом к Насте. Мы недавно все, наверное, многие слышали об этом проекте. Мне он очень понравился. Проект называется «Тренер в добрые руки», где известные люди очень откровенно и эмоционально рассказывали обо всех вызовах, через которые им пришлось пройти, когда они общались и воспитывали своих собак. Сергей Лазарев брал собак, по-моему, да, как раз из приюта?
3: Да, двоих да. даже.
1: Расскажите нам, пожалуйста, про это, как это было, почему вам пришла в голову идея такого проекта, и почему вы выбрали именно такой путь, чтобы рассказывали известные люди, и именно так эмоционально,
3: по-настоящему. Спасибо большое, во-первых, что, что оценили и понравился проект, это очень приятно. А мы вообще как, как бренд, потому что... Этот проект был создан при поддержке бренда Pedigree, и мы как раз верим в то, что собаки делают нас лучше, и, соответственно, перед собой ставим миссию взамен делать что-то хорошее для собак. И, в принципе, глобально мы поддерживаем э, инициативу по усыновлению собак. Не в той степени, конечно же, как волонтеры. Мы скорее создаем информационное поле. Абсолютно. Мы рассказываем вообще, пытаемся снимать барьеры, пытаемся рассказывать, почему взаимодействовать с собаками, это классно, здорово, и какую пользу они могут нам принести. И вот у нас как раз возникла мысль о том, что сейчас люди в принципе пытаются всячески себя улучшать, ходить на всякие тренинги. Вы все, я думаю, слышали о Тони Робинсоне, который платит просто миллионы рублей за то, чтобы как бы саморазвиваться. А по факту, факту, каждый собачник, мне кажется, прекрасно может поделиться тем, как его собака помогла стать ему лучше. Мы вот как раз взяли за основу именно эту простую истину и решили, что показать, что любая собака и, конечно же, та собака, которая находится в приюте, она по факту может э, помочь снять стресс, стать более ответственным. И вот как раз наши номиналисты рассказывали, как часто вообще приходили они домой уставшие И собаки просто сразу поднимали им настроение, как они помогали в семейных взаимоотношениях часто. Вот у нас Дмитрий Партнягин рассказывал, что как раз для для него собака — это практически маленькие дети. Ну вот почему мы в это пошли? Мы решили, что как раз основное, наверное, то, с чем приюты часто сталкиваются, то, что они находятся достаточно далеко, и люди не всегда могут поехать и познакомиться с собаками. А благодаря, наверное, знаменитостям мы решили сделать наших собак чуть ближе к людям, чтобы на них обратили внимание, посмотрели, поняли, насколько они все замечательные, уникальные, разнообразные настоящие личности. Ну потому что в приютах по факту сейчас есть такое расхожее мнение, что там живут собаки часто с проблемами, да, там не социализированные, то есть Конечно, безусловно, у людей должно быть понимание и осознавание того, что любое взаимодействие с любыми собаками, приютскими или покупными – это ответственность, но тем не менее настолько разделяет, что если ты берешь собаку у заводчика, то у тебя проблем не будет, а если ты берешь приютскую собаку, то тебе надо как раз будет с ней намного больше и дольше работать» оно ну, как бы не, не всегда соответствует действительности. И мы вот благодаря нашему проекту как раз хотим, хотели показать, какие собаки живут в приютах, да, что они разные, прекрасные, и как они могут э, помогать именно в развитии в развитии людей, в развитии каких-то личностных качеств. Я не сомневаюсь, что такой
1: проект очень многих людей как раз-таки подвигнет к тому, чтобы пойти посмотреть, присмотреть, взять собаку из приюта. Но вот тут как раз мы опять возвращаемся к той самой работе, что, видимо, нужен какой-то следующий этап. Сначала эмоциональный порыв, а потом нужно какое-то информационное сопровождение и экспертное сопровождение, и какое-то толковое сопровождение.
0: еще не раз будем возвращаться к теме бездомных животных в наших подкастах и еще обсудим другие аспекты этой проблемы. А пока советуем послушать другой наш подкаст о том, как помогать животным, которые живут в приютах по всей России, не отходя от компьютера. Ссылку на него мы оставим в описании этого подкаста. Напоминаем, что вы можете слушать нас на Google подкастах, Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-платформах. Берегите себя и своих животных. И до встречи в следующих выпусках.